0: Bom dia. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos no mercado de energia. Bom, nós vamos começar nosso bate-papo hoje falando sobre energia solar. É o principal destaque no dia de hoje, não só pela agenda do dia, que já tem um evento importante na área no mercado de energia solar hoje em São Paulo, mas pela aprovação ontem do pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que que prorroga os subsídios, a isenção da, da tarifa de fio para novos empreendimentos de geração distribuída, o principal deles, do a, a principal fonte de geração distribuída hoje no mercado brasileiro é a energia solar. Bom, o texto, o PL 2.703 de 2022, na, na forma de substitutivo, né, que foi aprovado do deputado Beto Pereira do PSDB do Mato Grosso do Sul, além de incluir essa prorrogação do, do do subsídio para novos sistemas de geração distribuída o, incluiu ainda enquadrou nos, nos subsídios nesse tipo de subsídio as pequenas centrais hidrelétricas PCHs de até 30 megawatts de capacidade e também propôs que parte dos 2.5 gigawatts de capacidade previstos para serem contratados a partir de termoelétricas a gás natural no centro-oeste dentro daquela, do projeto de lei de, de capitalização e privatização da Eletrobras parte desses 2.5 gigawatts possam ser feitos por novas PCHs a serem contratadas em 2023. Só esse rápido recorte aí com relação a esse projeto de, com relação à questão da contratação das termoelétricas, perdão foi aprovada. No ano passado ainda, né, aquela medida provisória que foi transformada em lei da, com as regras para a privatização da Eletrobras por meio de uma capitalização isso foi um caso muito falado, né, muito conhecido no setor, que dentro desse projeto, junto ali com com, com o conteúdo desse projeto, foi aprovada a contratação de 8 gigawatts de capacidade de termelétricas a gás natural no país, por meio de leilões termelétricas com inflexibilidade de 70%, houve, foi, houve uma polêmica grande com relação a essa contratação, é, com, com relação a essa lei, 8 gigawatts, aí foi definido parte no, no norte, nordeste, parte no, no centro-oeste, Sendo que agora essa proposta, com esse projeto de lei, faria essa modificação, podendo parte dos 2,5 gigawatts previstos para o, o centro-oeste, em vez de ser termoelétrica a gás natural, possa ser com PC gás. Bom, há dois rápidos detalhes nesse sentido, né? Um positivo, que, claro, você muda de uma fonte com emissão de, de, de gases de efeito estufa, por outra que não tem emissões, uma fonte renovável. Por outro lado, é, continua ali com, uma, com um programa de subsídio para uma fonte de energia, que é algo que tem sido muito criticado no, no mercado de energia. Enfim, esse texto aprovado agora né, na Câmara ontem vai para o Senado e ele está longe de ter um consenso. Né? Desde que esse processo, desde que esse projeto foi aprovado com, pelo regime de urgência, né, ele tem recebido reações de vários segmentos do setor elétrico, entre eles das distribuidoras e também de consumidores de energia que tem se colocado contra essa, essa, esse projeto justamente por causa do impacto dos subsídios, é a questão ali de, de ver como é que isso pode ser negociado, acertado, porque no, no, o argumento da indústria de energia solar é que não houve não foi possível né? é, não, não andou ali aquela questão do, do protocolo dos projetos de geração distribuída com pedido nas distribuidoras para que eles possam ser atendidos então eles pediram mais prazo e com isso eles podem ser contemplados no, no, no subsídio atual, né, que prevê a isenção da tarifa FIO até 2045. Bom, é, certamente esse será o principal assunto do Encontro Nacional da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, ABSolar, que acontece hoje e amanhã em São Paulo, inclusive com a presença prevista do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Vale destacar que... É, mesmo com essa discussão ou não de subsídios de de projeto de lei a fonte solar ela está está disparando no mundo inteiro né o crescimento é avassalador da fonte solar e no Brasil não tem sido diferente né hoje a fonte já passa de 20 gigawatts de capacidade instalada sendo que parte desse a maior parte desse total quase 15 gigawatts já é de geração distribuída é um segmento que segue em franca expansão com ainda com redução de custos da tecnologia ganho de escala então há, uma, de fato, um, um mercado muito promissor ainda para a indústria de energia solar no Brasil e no mundo. É, a gente falou do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, só lembrando que hoje também tem reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, reunião ordinária do, do comitê mensal em seguida, da, é, seguida do, do PMO, do, no caso do PMO de dezembro, né? É uma, como a gente tem falado nos últimos meses, né, é uma situação muito confortável que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico está encontrando para fazer suas reuniões ordinárias. É, o dado mais atual do Operador Nacional do Sistema Elétrico indica um nível de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional de mais de 50%. Hoje está o último dado de 51,4% na média do, do, do Sistema Interligado Nacional, que é um número muito, muito confortável para esse início ali de período úmido. É, então o, os integrantes do CMSE vão analisar esse número, vão analisar as condições de abastecimento do sistema elétrico nesse momento e também é, fazer uma avaliação dos projetos que estão em andamento de expansão, tanto na geração quanto na transmissão de energia do país talvez a transmissão de energia, nesse cenário um pouco mais tranquilo de abastecimento, talvez a transmissão de energia seja o segmento que necessita de mais atenção agora, justamente pela expansão das fontes, notadamente fontes renováveis no Nordeste, então e como a transmissão está se colocando para conseguir fazer o escoamento dessa energia no, no país. Bom, ainda pegando um pouco do aspecto político, a agenda política, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem duas reuniões muito importantes hoje. Uma com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINI, e outra com a Coalizão Indústria, que é um grupo que reúne 15 entidades setoriais que representam nada menos que 45% do PIB brasileiro. Então é gente muito grande que vai sentar aí hoje com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, que no nosso lado, no mercado de energia, é, é importante ver porque é um, é um grande consumidor de energia, além de alto produtor de energia. Né? Esse grupo de, de entidades da indústria não só consome muita energia, como participa de projetos de, de geração, então é um player importante no setor de energia, então é importante ver qual vai ser o desfecho desse, desse encontro hoje, em que pese que a gente está no processo de mudança de governo. Bom, continuando a agenda, a, a, perdão, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, faz hoje uma coletiva de imprensa para tratar do lançamento da versão inicial do certificado de hidrogênio, é um documento que a CCE ela conseguiu esse aval do CIGRI, para trabalhar nesse documento, um documento que atesta a origem de produção de, de hidrogênio de, com fontes mais baixas de emissão, então é um selo, na verdade, né? na prática é um selo que a CCE vai poder dar para os projetos, certificando quanto que, eles, quanto que o projeto de hidrogênio emitiu na, na, no seu processo produtivo. Né? A gente explica muito sobre isso num, num dos capítulos, num dos episódios da nossa última temporada de podcast da Megawatt sobre o mercado de hidrogênio sobre, o, sobre a indústria de hidrogênio, de baixo carbono, e um dos episódios é especificamente com a CCE, falando justamente sobre esse processo de certificação e também lá no, no, no para quem já ouviu né, o, o podcast ele está nos agregadores e também está no YouTube, quem ouviu já, já sabia dessa informação de que o, 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 a CCE iria lançar no final do ano essa versão inicial desse certificado, que é um, 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 uma nova unidade ali de, de negócio, né? uma nova frente que a CCETA está abrindo num processo de internacionalização. Bom, vindo para o Rio de Janeiro, o grupo de trabalho de Minas e Energia do, da equipe de transição de governo se reúne hoje com entidade do setor de óleo e gás. Eu vou só voltar um ponto aqui que a Nath está tá acompanhando a gente, fez um comentário, eu estava... Exatamente, hoje sai mais um episódio da temporada de... de, de de podcast da Mega Ot sobre hidrogênio sobre, é, é o tema dessa, nova, dessa nossa temporada e agora uma, com uma entrevista com a Raizen, ele vai ao ar hoje, né? a gente está subindo esse podcast hoje, então já fica o convite, então quem não ouviu o podcast da CCE, pode ir lá conferir para resgatar e quem já quer ouvir o um novo tem esse com, com a Raizen sobre hidrogênio subindo ao ar hoje, né? Voltando para o Rio, o GT, o grupo de transição de... de perdão Grupo de Trabalho de Minas e Energia da equipe de transição de governo tem uma reunião hoje algumas reuniões hoje no Rio de Janeiro a equipe está esse grupo está no Rio de Janeiro ao longo dessa semana a gente tem acompanhado o, o que eles têm feito aqui no Rio eles tiveram em, é, eles tiveram reuniões com o Petrobras tiveram reuniões com a EPE com a PPSA com a NP e agora nessa quarta-feira eles se reúnem com entidades do setor de óleo e gás da cadeia produtiva né com destaque são algumas entidades importantes com destaque para o IBP o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás a ABIMAC Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos e a Firjan Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro são grandes players ali da indústria de petróleo e gás que é muito relevante no estado do Rio de Janeiro né ainda aqui no Rio de Janeiro ocorre hoje o BNDES Day na verdade é 10, porque são dois dias né hoje e amanhã o BNDES faz um amplo evento para tratar de sobre temas relacionados ao banco com destaque aqui para a gente, o, a área de crédito para projetos de infraestrutura, o setor elétrico ele é um dos principais ali representantes, é quem mais, quem mais recebe ali, quem mais negocia financiamentos na área de infraestrutura, principalmente em geração e transmissão de energia. Então, também é interessante para quem quiser acompanhar essa questão mais de financiamento de novos projetos de infraestrutura no setor de energia elétrica. E na agenda de empresas, a Engie realiza hoje, por dentro da Engie, que é um encontro da Engie com investidores, né? ele começa logo agora, agora, agora de manhã, é, a companhia vai atualizar sobre seus planos de longo prazo e o andamento dos seus projetos, é, principalmente também geração e transmissão de energia, a Engie é uma das maiores geradoras de energia do país, com capacidade instalada de quase 10 gigawatts no seu parque gerador, é, sem contar ainda com a participação da holding a Engie em geral na hidrelétrica estruturante lá no Rio Madeira, então é um, um importante investidor no mercado de energia elétrica brasileira, então é interessante ouvir o que eles têm a falar. Então, eles também estão abrindo uma frente de investimento nos últimos anos grande em transmissão de energia e também na TAG, né, numa rede de gasodutos de 4.5 mil quilômetros né, de, de rede, de extensão. E a, o grupo Engie no Brasil tem faturamento da ordem de 12.5 bilhões de reais, é um, é um grande player do, do setor, né? Bom, e para fechar nosso bate-papo hoje, duas últimas notícias importantes. Uma que é a Equinor, o grupo da Equinor, tomou uma decisão final de investimentos em um novo parque solar no Brasil de 530 watts, perdão, 530 megawatts de capacidade instalada no Rio Grande do Norte, que é um investimento na ordem de 430 milhões de dólares, ou 2,5 bilhões, 2,2 bilhões aproximadamente de reais. A Equinor vai ter 30%, de, um terço de participação desse empreendimento mas então agora saiu essa decisão final, esse projeto vai, vai avançar no país, um novo projeto de energia solar no Rio Grande do Norte. E a Petrobras, que anunciou ontem uma redução no preço dos, dos, dos combustíveis, preço do diesel e da gasolina, no caso do diesel, uma redução de 8%, é, na ordem de 40 centavos por litro, e na gasolina uma redução de 6%, na ordem de 20, por, 20 centavos por litro. Né? Foi a primeira, reajuste, primeira redução de preços do, dos dois combustíveis desde setembro, né? O, a gasolina não, não tinha um reajuste desde 2 de setembro e o diesel desde 20 de setembro é, de acordo com dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis a Abcom, o já, já de hoje, né, o dado mais atual a, a, o preço da gasolina no Brasil hoje continua 5%, 5 acima do preço de paridade de importação e o preço do diesel está 3% acima do preço de paridade de importação é, dois fatores influenciam muito agora nesse momento né? é... O, a redução do preço do petróleo que eu vou trazer só o último dado dele para vocês, a redução do preço do petróleo e a melhora da taxa de câmbio isso favorece né, o, o, o cenário brasileiro e aí o preço do, do combustível no Brasil está um pouco mais alto o que indica matemati matematicamente que dá até para fazer novas reduções se esse cenário permanecer né, o que é muito bom para a gente né? é, bom, para fechar a gente falou do, do preço do, do, do Brent né, é, hoje ele estava caindo 0,6% pouco abaixo de 79 dólares o barril do Brent, que é a referência para Petrobras e para o mercado internacional, mas lembrando que ontem essa queda foi muito grande, foi de 4%, né, ficando abaixo de 80 dólares o barril pela primeira vez desde 3 de janeiro desse ano, então de fato bem antes então da, da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e agora sim tem demonstrado ali um, uma tendência de queda, né, o que gera até uma preocupação com relação também às as ações das petroleiras que registraram redução ontem no Brasil principalmente por causa desse, desse, dessa queda né? é, o presidente da Petrobras, a gente mencionou a Petrobras aqui, o Caio Paz de Andrade, ele recebeu o convite e vai assumir uma secretaria no futuro governo do, de Tarcísio de Freitas em São Paulo é, dois fatos interessantes um é que ele vai para lá, né, já como foi anunciado e o outro é que ele indo para lá lhe abre espaço para uma transição mais rápida na presidência da Petrobras porque se, ele não, se não, não houvesse uma saída rápida dele isso, essa, essa transição poderia perdurar até, até, uma, até a próxima assembleia de acionistas que demoraria mais tempo de transição dentro da Petrobras num, no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa, essa mudança, além de já, de já ampliar, o, o definir o time que vai trabalhar no governo de São Paulo, também agiliza a transição na Petrobras no governo federal de Lula. Né? Bom, esse são é os destaque de hoje. Muita coisa que a gente falou aqui já tem disponível na plataforma. Por exemplo, o, o detalhamento do projeto de lei aprovado ontem na Câmara, né, da, da, da extensão do, do, do subsídio para a geração distribuída, a questão dos preços de combustíveis e dessa mudança na presença da Petrobras também estão lá, então tudo isso vocês podem encontrar lá, feito pela nossa brilhante equipe da, da Megawatt. Então, fico com o convite e também qualquer atualização ao longo do dia, principalmente também com relação à reunião do CME, CME, perdão CMSE hoje, a gente traz para vocês tanto na plataforma megawatt.net quanto no aplicativo que vocês podem acessar pelo celular. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, bastante coisa pela frente, e amanhã a gente tá de volta aqui. Tchau, tchau.